1: Jana liest. Geliehene Zeit, zwei Umdrehungen. Eine Harry Potter-Fanfiction von unbeschriebenes Blatt. Erstes Kapitel. Prolog. Nein, denkt sie wohl schon zum hundertsten Mal an diesem Tag. Ich kann einfach nicht glauben, dass es so weit gekommen ist. Falsch. Und dann. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich es so weit habe kommen lassen. Sie ist in Tränen nah, obwohl es der erste richtige Frühlingstag im Jahr ist. Beinahe windstill, über zehn Grad warm und die Sonne scheint von einem wolkenlosen Himmel. Auf der Oberfläche des großen Sees kräuseln sich kleine Wellen und glitzern dabei geheimnisvoll. Noch dazu ist Sonntag, das heißt kein Unterricht. Obgleich das sogar eher zu ihrer Trübsal beiträgt, denn mit dem Unterricht kann sie sich gut ablenken. Wenn man unglücklich ist, kommt all das wieder hoch, was man in seinen glücklicheren Tagen verdrängt hat. Laut seufzt sie auf und ihre Augen fließen über. Bei Merlin. Sie vermisst Harry und Ron so sehr. Harry wegen seiner ruhigen, zurückhaltenden Art und Ron... Tja, Ron... Zweieinhalb Jahre zuvor, als sie im Hogwarts Express zum allerersten Mal Bekanntschaft mit dem jüngsten Sohn der Familie Weasley gemacht hat, war sie gelinde gesagt wenig überzeugt davon gewesen, dass sie beide überhaupt Freunde werden könnten. Harry war höflich, wo Ron vorlaut war, und genügsam, wo Jennys impertinenter Bruder nicht wusste, wo er besser aufhören sollte. Und dennoch. Da war etwas mit Ron gewesen, was sie anfangs nicht so recht hatte deuten können – und vergangenen Sommer erstmals stärker wahrgenommen hatte. Und dass sie es wahrgenommen hatte, bedeutete nicht automatisch, dass sie es damals auch verstanden hatte. Ron ist nämlich ein Idiot. Doch irgendwie auch ein netter Idiot. Darauf hätte man eventuell aufbauen können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Hier sagt man übrigens Besenklette, hat sie kürzlich festgestellt. Egal. Apropos Kette. Sie zieht den kreisrunden Anhänger, den alle, die ihn je gesehen haben, und das waren nicht viele, für ein extravagantes Schmuckstück halten unter ihrer Bluse hervor und betrachtet ihn missmutig. Damit die drei Ringe, in deren Innerstem sich das sensible Miniaturstundenglas befindet, sich nicht von allein bewegen können, hat sie sie mit einem winzigen Stück Draht so eng wie möglich aneinander festgezurrt. Nur so ist sichergestellt, dass nicht wieder ein Unglück passiert. Dieses Ding ist Schuld daran, dass das Einzige, was sie noch fühlt, wenn sie an Ron denkt, ihr schlechtes Gewissen ist. Knapp ein halbes Jahr ist es nun her, dass sie ihre beiden besten Freunde zuletzt gesehen hatte. Oder gesprochen. Dasselbe gilt für Lavender Brown und Pavati Patil, mit denen sie sich den Mädchenschlafsaal im Turm der Gryffindors geteilt hatte. Und Ginny, zu der sie seit einigen Monaten ein freundschaftliches Verhältnis hat. Gehabt hat. Sie alle sind jetzt Geschichte. Oder sollte sie besser sagen Zukunftsmusik? Doch das Wort Zukunft klingt für sie noch immer so verlässlich, wie etwas, dem man nicht aus dem Weg gehen kann, worüber man über kurz oder lang einfach stolpern muss, ohne etwas dafür tun zu müssen. Wenn sie auch nicht greifbar ist, so ist sie doch wenigstens gewiss, oder? Die Art Zukunft jedoch, an die sie in diesem Moment denkt, ist bestenfalls schwammig, schlimmstenfalls nicht mehr existent. Sie weiß einfach nicht, ob sie irgendeinen ihrer Mitschüler und Freunde jemals wiedersehen wird und wenn doch, wie diese dann sein werden. Zeit darf nicht verändert werden. Wer das tut, spielt mit dem Leben anderer. Dieser Gedanke treibt ihr von Neuem die Tränen in die Augen. Was ihre Eltern und den Rest ihrer Familie angeht, ist es sogar noch komplizierter. Wer hat sich wohl schon einmal fragen müssen, ob er oder sie geboren werden wird? Jean! Hey, Jean! Sie fährt zusammen. Mist, sie ist doch extra hier heruntergekommen, um allen aus dem Weg zu gehen. Und doch hat sie sie nun aufgespürt. Sie, ihre neue beste Freundin sozusagen. Und so sehr Jean sie auch mag, mittlerweile wünschte sie sich, diese spezielle Person nie kennengelernt zu haben. »Hier bist du also!« Das hübsche, schlanke Mädchen kommt breit grinsend über den Trampelpfad im Unterholz auf sie zu. Ihre langen, dunkelroten Haare leuchten in der Sonne, da es noch kein Laub an den Bäumen gibt, das Schatten spenden könnte. Bloß winzige, hellgrüne Triebe. Dann lässt sie sich übertrieben stöhnend neben Jean auf einen Stein sinken, und sagt ein wenig vorwurfsvoll, »Ich suche dich schon seit einer Stunde!« Prüfen sieht sie ihre Kameradin genauer an und runzelt die Stirn. »Deine Augen sind so komisch gerötet. Hast du etwa geweint, Genie?« Schnell wischt sie sich mit dem Jackenärmel übers Gesicht. »Äh, nein, das ist nur meine Allergie. Ich krieg im Frühling immer Heuschnupfen. Jedes Jahr fängt es ein bisschen früher an. »Geh doch zu Madame Pomfrey und lass dir von ihr was geben.« oder frag McGonagall nach einem Zauberspruch. Neulich habe ich mitgekriegt, wie sie einem Schüler aus der Ersten geholfen hat, der nach einem ihrer Animagus-Auftritte eine Katzenhaarallergie bekam. Wegen so einer Kleinigkeit will ich weder sie noch Poppy behelligen, flunkert die andere errötend. Mir scheint, sie haben auch so genug Arbeit. Vielleicht können wir da nächste Woche in Zaubertränke was dagegen brauen. Ich habe bei Professor schlaghorn einen zentnerschweren Stein im Brett. Wenn ich das vorschlage, kann er nicht Nein sagen. Wetten? Die Rothaarige kichert und streicht sich mit einer unbewussten Geste das offene Haar zurück. Sie ist wunderschön und neben ihr fühlt sich das um einen halben Kopf kleinere Mädchen immer wie eine hässliche Kröte. Doch sie würde nicht im Traum auf die Idee kommen, dagegen zu wetten. Warum bist du nicht in Hogsmeade wie alle anderen, fragt sie dann, um von sich abzulenken. An einem Tag wie heute ist es dort ganz besonders wundervoll, äh, denke ich. Hat Peter nicht mindestens zwei Mal betont, dass er dir ein Butterbier in den drei Besen ausgeben will, weil du ihm neulich in Verteidigung gegen die dunklen Künste die ganze Zeit vorgesagt hast? Oder aber... Sie macht eine Kunstpause und zieht dabei die Augenbraue vielsagend in die Höhe. Du lässt dich von James zu Madame Purifoot einladen. Ihre Freundin wirft den Kopf zurück und lacht aus vollem Halse. Der und ich zusammen in diesem peinlichen rosa Plüschkaffee... <lacht> Nie im Leben. Und überhaupt, wie kommst du darauf, dass ich mit James Potter Tee trinken gehen würde? Er ist überheblich und nervt einfach nur. Weil ihr beiden heiraten werdet, Lilly, denkt das Mädchen, das sich Jean nennt, bekümmert. In sechs Jahren. Das heißt, wenn nichts dazwischen kommt. Einen Sohn werdet ihr zusammen haben. Und dann sterben. Der Gedanke, dass es sich anders entwickeln könnte, verursacht die Übelkeit denn das Ganze ist einfach zu verwirrend, selbst für sie die Jahrgangsbeste. Wenn meine beste Freundin nicht stirbt, werde ich nicht die sein, die ich gewesen bin, weil auch Harry… Nein, nicht weiterdenken. Schade, dass du keine Erlaubnis für den Besuch in Hogsmeade hast, meint Lily ein wenig betrübt, nachdem sie aufgehört hat zu lachen. Ich würde nämlich am liebsten mit dir hingehen. Die Jungs sind schon längst weg. Sirius hat geschworen, er werde versuchen, an Feuerwhisky für alle zu kommen, wenn Remus, James und Peter mit dem Rosmerta nur lange genug ablenken. Ich will mir das Trauerspiel ehrlich gesagt nicht mit ansehen, dass die vier es aber auch immer auf die Spitze treiben müssen. Unwirsch wirft sie ihr langes, seidenes Haar über die Schulter zurück. Ihre kurzhaarige Freundin bringt nur ein mattes Lächeln zustande. Nett, dass du an mich denkst, aber ich bin froh, mal ein paar Stunden für mich zu haben. Ich muss ganz dringend mal die Seele baumeln lassen. Hab zu viel gelernt in den letzten Wochen. Geh ins Dorf und hab Spaß, egal mit wem. Heute Abend kannst du mir dann alles erzählen. Also gut, ich gehe. Lilli erhebt sich graziös und klopft sich die Rückseite ihres Anoraks mit den Händen ab. Soll ich dir was mitbringen? Von Zonko vielleicht? Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich dich irgendwie aufheitern sollte. Nein, ich brauche nichts. Danke, Lilli. Und grüß die anderen. Ja, vor allem Cerrus, falls ich ihn sehe, flötet Lilli und zwinkert ihr verschwörerisch zu. Bis heute Abend also. Und wehe, du fasst heute auch nur ein einziges Schulbuch an, Jean Perlman. Dann trat sie mit langen, federnden Schritten davon. Ich heiße nicht Jean Perlman, denkt das Mädchen mit der braunen Kurzhaarfrisur, den überlangen Schneidezähnen und der Nickelbrille verzweifelt. Zumindest hat bis vor einem halben Jahr niemand sie Jesu so gerufen. Obwohl Jean als zweiter Vorname in ihrer Geburtsurkunde steht, nach ihrer Großmutter mütterlicherseits, Jean Healy. Doch ihr richtiger Name ist immer noch Hermine. Hermine Granger. Werde ich eines Tages vergessen, dass man mich früher so genannt hat? Damit legt sie den Kopf auf die Knie und fängt haltlos an zu weinen. Das war das erste Kapitel von Geliehner Zeit. Zwei Umdrehungen. Wenn es dir gefallen hat, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und hinterlasse mir einen Kommentar. Und ansonsten, bis zum nächsten Kapitel. Deine Jana.
0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co.